0: Bienvenidos a Perlas de Fe, conversaciones que transforman. El día de hoy analizaremos la historia del hombre rico. Este se desanimó, se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Qué requisito te pide Jesús para seguirle? En este caso, Él le pedía poner en venta, entregar, compartir, que otros se beneficiaran de su trabajo. Eso es lo que nos pide Jesús pero hay que recordar que ni las riquezas ni los talentos son de nosotros. Todo está al servicio de Dios. Esperemos que disfrutes tanto como nosotras de estas perlas. ¡Bienvenidos!
1: Hola amigos y amigas, muy buenas tardes o noches, depende de la hora en la que nos estén escuchando. Estamos muy contentas de estar con ustedes compartiendo un capítulo más de este programa que hemos iniciado Karen, Eren y yo hace más de un año, llamado Perlas de Fe. Hoy vamos a ver el capítulo 10 de Marcos. Y bueno, yo quiero empezar con una historia que ha causado mucha polémica a través de los siglos. Y algo, la perla que yo encontré, pienso que es muy valiosa y me gustaría muchísimo que pongan atención a lo que vamos a, a comentar. Bueno, voy a leer el, cap, el marco, el versículo 2 de Marcos 10, del 2 creo que es hasta el 5. Y bueno, en Marcos 10, 2, dice, Y se le acercaron algunos fariseos, y para ponerle a prueba le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Aquí Jesús les, re, les responde con una pregunta a estos fariseos. Les dice, ¿qué les mandó Moisés? Replica Jesús. Y ellos le responden, Moisés permitió que el hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera. Contestaron ellos. Esa ley, responde Jesús, la escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bueno, pues a mí me gustaría mucho examinar. Bueno, de hecho, examiné las palabras de Jesús porque es un tema muy delicado. Eh, él está diciendo, Jesús, que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero aquí Jesús no está diciendo que era imposible. Lo que significa es que no es bueno o tampoco es lo más deseado. Quiero compartirles que la palabra en griego, por el léxico estándar separación, significa divorcio o sea que ya una separación en sí ya es un divorcio por lo que aquí está claro que Jesús estaba haciendo una petición bueno pues cuando decimos que no se haga algo no significa que no pueda ocurrir aquí la pregunta interesante es a quién se refiere Jesús o a quién le dice esto quién es el pecador en un divorcio ¿Qué pregunta tan interesante, no, Eren? Definitivamente. ¿Acaso Jesús aquí se dirige a la persona que inicia el procedimiento legal? ¿O está hablando a la persona que está causando el divorcio? ¿A quién se refiere Jesús cuando dice que lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe? ¿Quién está siendo el causante de, este, de esta separación? La persona que causa el divorcio es quien rompe los votos matrimoniales, más no la persona quien llama a los abogados. La persona, digamos que la que llama a los abogados, es quien quiere parar la burla y el dolor constante del adulterio, o bien la angustia del abuso en la que la víctima está siendo sometida. Pues la víctima no es una pecadora necesariamente. Todos somos pecadores, ¿verdad?, pero en el caso del divorcio, la víctima que pide este trámite legal no está, siendo, no está cometiendo un pecado. Más bien, es la persona que está causando el rompimiento de los votos matrimoniales. Es a esta persona a quien Jesús se refiere cuando dice en el versículo 9, por lo tanto, lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe o mujer su defecto. En otras palabras, quiero decirles que las advertencias de Jesús no es a la persona que está pidiendo el divorcio, quien es la víctima, sino está hablando a la persona que está rompiendo con violar las promesas que se hicieron al casarse y con ello está causando el rompimiento de este matrimonio. Bueno, pues Jesús dice que el divorcio no debería pasar porque cuando la pareja se casa delante de Dios, es Dios mismo el testigo de estos votos. Y es que Él es quien los bendice. Y estos votos nunca deberían de romperse, especialmente los hechos delante de Dios. Pero Jesús nunca dijo que era imposible romper el matrimonio. Como si Dios ignorara la realidad del pecado. Pero también enseñó que si el pecador se arrepiente, entonces deberíamos de perdonarlo. Pero si los votos son continuamente rotos sin arrepentimiento, entonces el matrimonio quedará completamente destrozado. Por lo tanto, el rompimiento de un matrimonio siempre es debido al pecado. El divorcio por sí mismo no es pecado. El pecado es el rompimiento de los votos matrimoniales, lo que causa el divorcio. Y bueno, pues la Biblia permite a la víctima iniciar el divorcio. Si, si usted decide que es suficiente que su pareja continúe sin arrepentirse, es por eso, es esa es la razón por la que existe el divorcio. La, que, la queja de Jesús viene más bien porque los judíos abandonaron este principio. Le permitían a un hombre divorciarse de su esposa, aunque ella no hubiese roto con esos votos. Y este hombre o esta persona no tenía bases bíblicas para el divorcio. En el Antiguo Testamento está la, está la ley de Moisés. En el Éxodo 20.14 dice, no cometerás adulterio. Y en el siguiente capítulo del mismo libro de Éxodo, en el capítulo 21 del 10 al 11 dice, si toma como esposa a otra mujer, no podrá privar a la primera de sus derechos conyugales, ni de alimentación, ni de vestido. Si no le provee estas tres cosas la mujer podrá irse sin que pague nada por ello. Estoy comentando esta escritura que está justamente después de los diez mandamientos. Es el siguiente capítulo. La Biblia no excluye estos mandamientos. Esta segunda parte del texto ha quedado olvidada, pero es la que provee precisamente lo que se necesita para rescatar a una víctima de abuso y negligencia para ser liberada del matrimonio. En el versículo 10 de este capítulo dice, vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre el asunto. ¿El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera? Respondió, ¿y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro comete adulterio? Jesús explicaba esas escrituras por separado. Y hay tanta profundidad en su palabra que la lectura superficial nos deja con muchas dudas. Es por eso la importancia de escudriñar la palabra de Dios, de investigar y de ir a profundidad para quedar liberadas o liberados de la ignorancia y del abuso. Una última parte acerca de mi comentario en este al respecto es que mucha gente abusa de las escrituras para, com para cometer violencia contra otras personas. Lo, en el caso del matrimonio es muy importante, lo cual no es el plan de Dios. Y pues... Bueno, es que todo lo comentado hoy se ha estudiado y meditado con más profundidad. Pues ese es mi comentario por hoy. Muchas gracias y es lo que yo tenía que, que decir acerca de este capítulo. Ale,
2: la verdad es que me gustó mucho cómo lo presentaste. O sea, varias cosas saltan, ¿no? Varias cosas saltan. Eh, una de ellas es eh, el rompimiento constante. Sí. Y yo pienso que el, el casarse es una promesa eh, similar que, o sea, pienso yo, no estoy, estoy pensando ahorita, es como una relación con Dios, ¿no? Y si yo voy a tener una relación con Dios y yo constantemente rompo eh, esa, esa promesa o, o no tengo un arrepentimiento en mi corazón realmente, entonces tengo o no tengo una relación con Dios, ¿no? Si no estoy completamente arrepentida. Y la, la frase que me, que me salta es... El rompimiento constante de los votos matrimoniales, ya sea por abuso, por negligencia, por este, por infidelidad, ¿no? O sea, sí. esa constante eh, rompimiento, ¿no? De los votos, es ofensa tanto a la persona como para Dios, pienso sí, yo, ¿no? De, es una promesa y lo vimos en el éxodo no vamos a tocarlo y creo que tocaste alguna algún versículo ahí el pueblo de dios se, se da la vuelta y empieza a adorar una estatua no y finalmente sí. dios le dice a moisés regresa a tu pueblo ya está adorando una estatua no y le dice sí. yo no voy con ellos o sea yo no voy a entrar con ellos está tan enojado dios pero qué pasa el pueblo se arrepiente el pueblo sí. se arrepiente y eso esa parte del arrepentimiento creo que es crítica en un matrimonio no Sí. Es muy delicado el tema, es muy particular, ¿no? Cada, cada, cada relación, pero la institución matrimonial requiere cierta sí. fidelidad, ¿no? Y uh -huh. requiere del arrepentimiento, porque todos nos vamos a equivocar, o sea, todos vamos a cometer pecado, errores, etcétera, pero cuando no hay un arrepentimiento, creo que estamos haciéndole daño a Dios también.
1: Así es. Uh -huh. Y ahorita estaba pensando, me gustaría buscar bien la escritura, pero... No sé si ustedes sepan que Dios se divorció de su pueblo. Uh -huh. ¿En qué parte, Ale? Tengo que buscarlo, Este, para ser sincera. No sé si, si uh -huh. tengo tiempo para, para buscarlo o decirlo. Su... Uh -huh.
2: Sí, sí, bueno, yo la, la parte que recuerdo que leímos, o sea, últimamente fue Éxodo, ¿no? Que, que Dios finalmente le dice a Moisés, ¿sabes que Yo no voy, váyanse ustedes, yo no voy. Entonces, Moisés la convence a Dios, ¿no? O sea, es que acompáñanos, ¿no? Entonces, este, les da ya las instrucciones de, de cómo, cómo crear eh, el templo, eh, etcétera, etcétera, y el pueblo tiene este júbilo, ¿no? De, 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 del fuego que viene a potente de Dios y consume esa ofrenda aceptante hacia Dios, ¿no? Y yo creo que en nuestra, en nuestra relación yo creo que matrimonial eso debe ser ese, ese fuego aceptante, ese arrepentimiento, ¿no? ¿No? Del pecado contra la otra persona pero contra Dios también porque es una institución establecida por Dios como le indica Jesús, ¿no? Sí. Es delicado, Ale, pero yo creo que es, está ahí, ¿no? Y está ahí para que lo hablemos y lo platiquemos, ¿no? Sí, de, Gracias.
1: Hecho, ya en, de hecho ya encontré la escritura, está en Jeremías 3.8 Sí. Dice, él tiene esto que decir sobre Israel, yo había repudiado a la apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido, mm -hmm. Dios se divorció de Israel, mm -hmm. así es que el divorcio no es un pecado. Mm -hmm. este, bueno, y... el
2: divorcio es un resultado, ¿no Ale? Es, es un, un resultado, resultado de, de, sí. de una falta de arrepentimiento de un pecado constante. Es un resultado, es algo que a Dios no le gusta ni le agrada, y lo dice, ¿no? Y sin embargo, él, no me mismo, agrada.
1: él mismo se divorcia uh -huh. de su propio pueblo que es Israel. Uh -huh. ¿no? Y eso es muy fuerte, pienso yo. Sí, y vamos a los límites, perdón, creo que viene, viene
2: Karencita aquí con comentario, y vamos a los límites, eh, los límites que nos impone Dios también a nosotros, ¿no? Sí. O sea, toda la Biblia dice, bueno, vas al jardín, pero no vas a comer de este árbol, vas para, o sea, hay límites, ¿no? Yo creo que para ser sanos nosotras debemos tener límites sanos también, y esa es la parte de la Biblia que, bueno, es mucho de qué hablar, Ale, yo creo que incluso sí. podríamos hacer todo un capítulo de esto. Sí, Karencita.
0: Es. Gracias. <ríe> Pues es cierto, es un tema muy delicado y un tema que ha generado como que mucha polémica en los cristianos porque es un mandato de Dios. Sin embargo, esta parte que comenta sale de lo importante de escudriñar la, la, la palabra de Dios para evitar los abusos. Porque ¿cuántas veces hemos visto hermanas sufrir por el abuso de estar eh, respaldándose los hermanos en las escrituras, ¿No? De yo soy la cabeza, yo soy el que debe de dirigirte, yo soy el que te, el que te lleva y en ese llevarte y dirigirte, pues hay abuso de todo tipo. Entonces, eh, no sé hasta qué punto eso realmente sea de Dios, ¿No? O sea, no hay nada de Dios en esa, en esa actuación pues yo creo que sí sería un tema que podríamos volver a retomar, un mm. tema interesante e importante de tratar, porque es algo que ocurre de forma constante en, en la sociedad, pero la, nuestra iglesia no está exenta de esto. Mm,
1: definitivamente. No,
0: ninguna iglesia.
1: Ninguna Así es. Iglesia. Uh -huh.
0: sí. Yeah.
2: sí, definitivamente algo más para ampliar y, y para orar y con delicadeza y con amor, pero siempre... Este refiriéndonos obviamente Ale me gustó cómo lo presentaste con las escrituras pues seguimos aquí pues comentando el capítulo 10 de Marcos amigos amigas y yo la sección en la que me quiero enfocar es en la interacción que tiene Jesús con un hombre un joven dice aquí un joven rico. Y lo Voy a recoger ya en la parte final de esta interacción, este, Jesús, eh, el joven, se, se acerca a Jesús y le pide, y le dice qué debe de hacer para heredar el reino, este, y Jesús le dice que siga todos los mandamientos. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una cosa, una sola cosa te falta, anda. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Mi comentario aquí breve es el siguiente, ¿no? En esta interacción de Jesús que vemos en, el, en Marcos 10 con el, con el hombre joven, el requisito que Jesús le pide al joven para poder eh, heredar el reino es muy radical y yo creo que a veces eh, cuando leemos esta parte de la escritura decimos, bueno, pues qué malo, ¿no? porque no fue y vendió todo y se lo dio a los pobres, no? Y creo que no somos realistas, creo que no somos sinceros cuando decimos que incluso a nosotros nos costaría mucho trabajo deshacernos de todas esas posesiones, entregárselo a los pobres y seguir a Cristo. Y yo creo que, pues, en verdad, esa era una requisición uh, difícil, ¿no?, para este joven. Y lo que yo veo aquí es una falta y la falta que ve Jesús y que le pide el joven es que le pide, no la falta, pero la requisición que le pide Jesús es vende todo. ¿Qué es el acto de vender? El acto de poner en venta las posesiones materiales para obtener un beneficio y ese beneficio es dado a otros, no es para ti. Entonces, ¿qué es el vender? Es el entregar, el compartir, el ver que otros se beneficien del trabajo tuyo, el aliviar las carencias de otros, eso es el ir y vender y dárselo a otros. Saben, han hecho un experimento en Discovery Channel, hay un programa donde llegan a los billonarios y les dan 100 dólares y una camioneta vieja y los dejan ahí por, no sé, 30 días, me parece. Y les dicen, con 100 dólares y una camioneta, que mi camioneta vieja, tienes que hacer un millón de dólares. Y es interesantísimo el experimento porque... Estas personas millonarias, no sé, hacen tratos, hacen deals. Uh, vi un episodio al final, eh, el señor compra una tienda de muebles, vende colchones, este, hace un deal con el fabricante de colchones, etcétera. Llega un momento dado en que llegan a hacer dinero otra vez, que es lo increíble, ¿no? Jesús le pide a este hombre no tener miedo, o sea, no tener miedo y aferrarse al talento administrativo, comercial, de ventas, de posesión de tierras, etcétera, y dar el resultado de ese talento a otros. Es decir, no era el problema el dinero ni las posiciones, sino que él pensó que el talento que él tenía era de él y que ya no iba a poder a volver a ejecutar eh, con ese talento que Dios le había dado otra, otra, seguir en su camino tanto como comerciante, etcétera. ¿no? La razón por la que el rico se fue triste es porque lo requerido de Jesús es el despojo de lo que es considerado, considerado la seguridad y el ancla de la vida. Saben, Jesús quiere que no nos sintamos seguros en los resultados de los talentos que Él nos dio, que no nos anclemos en esas cosas que tenemos, casas, coches, lo que sea, porque eso solo es un resultado. El talento que Dios nos dio es algo que se queda con nosotros para siempre y por lo cual hemos sido beneficiados. Y por último, Jesús no pide nada que él no haya hecho. Jesús siendo el hijo se despojó de su calidad de hijo y se entregó, como lo dice Filipenses 2, al punto de la muerte. Y él se despojó enseñándonos que nosotros también debemos sentirnos seguros al despojarnos de esta seguridad y de estas anclas y seguir a Cristo con el corazón. Pues con eso, esa pequeña reflexión las dejo esta mañana.
1: Muchas gracias, Seren. Pues sin duda el miedo es algo que nos detiene, ¿no? Uh -huh. Y yo esto me hace pensar en una escritura que dice que el amor perfecto echa fuera el miedo. ¿Y cuál es el amor perfecto? El amor perfecto es Dios, ¿no? uh -huh. Amarlo a Dios, creerle a Él uh -huh. eh, lo que Él nos dice, no en las circunstancias, no uh -huh. en las personas. Tienes que creerle a Él, ¿no? Sí, el miedo
0: es, es el factor aquí, Ale. Uh -huh. Sí, Eren,
1: pues, wow.
0: Nunca había visto esta escritura con este enfoque, Eren. Está bien interesante. Poner en venta, entregar, compartir, que otros se beneficien de nuestro trabajo, es el ir y vender todo. Uh -huh. La verdad es que yo siempre había visto este relato como el hombre que dejaba todo y se volvía muy pobre, ¿no? Uh -huh. Y sí, entonces piensas, ay, qué difícil, ¿no? Qué uh -huh. difícil decisión. Pero tienes toda la razón. O sea, Jesús estaba poniéndole una prueba en ese momento, y, pero el hombre tenía el talento. Pero es cierto, uh -huh. eh, yo creo que Jesús le había dotado de uh -huh. ese talento de poder hacer dinero, uh -huh. pero pues qué difícil para él, para él compartir esas bendiciones. Yo creo que eso era lo que a él le estaba costando más que otra cosa. Sí.
2: Sí, y fíjense que brevemente lo leemos en, en, en José, ¿no? Eh, en el, en el Génesis, ¿no? Él, él eh, es tirado en la cárcel, vuelve a ser, vuelve Ajá. a tener éxito, ¿no? O sea, es pasa claro. por muchas pruebas, pero esa, esa, ese don eh, que Dios te da no está en el resultado, sino está dentro de las, del don mismo que Dios te da, ¿no? Y sin miedo también.
1: Totalmente.
0: Uh -huh. Totalmente, así es. Uh
1: -huh
0: me gustaría comenzar con una pregunta. ¿A quién le gustaría estar al lado de Jesús? ¿A ustedes les gustaría estar al lado de Jesús, chicas? Claro. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente es la meta, ¿no? Sí. Pregunta sí. muy lógica, ¿verdad? Con una respuesta muy obvia. Bueno, pues en este caso lo que yo les quiero compartir es un poco el preámbulo de la escritura. Eh, nos explica que dos... Discípulos le piden a Jesús estar sentados uno a la izquierda y otro a la derecha cuando él tome el trono. Jesús les dice que eso no le corresponde a él decidirlo y les da una explicación de lo difícil que va a ser poder eh, tomar una responsabilidad de sacrificar la vida y todo, pero yo les quiero eh, compartir lo que dice el versículo 42 y 43. Jesús los reunió a todos y les dijo, Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a, a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues aquí eh, lo que Jesús les está diciendo es que el lugar para ocupar un lugar importante con él, no está arriba, no está en un lugar especial, está abajo, está en el servicio. Jesús explica que para poder estar al lado de él, se requiere trabajo de servicio, es decir, ser como un esclavo para los demás. Deberá ser un sirviente, ¿no? Palabra de, de Jesús. ¿Y en dónde se encuentra ese lugar? pues se, se encuentra dando a los demás, dando al marginado, dando al pobre, al vulnerable, al necesitado. Se encuentra ahí. Ahí está Jesús, amigos y amigas. No está en los lugares de, donde se dan alabanzas, aplausos, reconocimientos por tu liderazgo, por tu trabajo, por lo bueno que eres. Jesús no está ahí. Seguramente él ni siquiera se acerca a ese punto. Él Siempre va a estar en la parte más, más baja del servicio, en donde hay sacrificio, donde se entrega todo ¿no? por, por los demás. Fíjense que una vez uh, escuché en una de las biografías de María Teresa de Calcuta que ella decía que dar a los, a los más pobres de los pobres. Ella siempre se acercaba a esa gente a entregar, a dar, a limpiar, no le daba asco nada, ¿No? Ella se acercó a ese ministerio del servicio y decía ella que en cada rostro veía a Cristo y por eso nunca le dio asco, nunca le dio el repudio de un leproso o el miedo de un enfermo porque ella en cada rostro veía a Cristo. Y ahí está Jesús, simple y sencillamente. Entonces, pues la respuesta es muy sencilla. Si queremos estar con Jesús, vayamos a ese punto del servicio porque uh, también quiero comentarles muchas veces en las iglesias es uh, fácil perderse creer que merecemos reconocimientos, aplausos eh, por lo que hacemos porque ayudamos o que nos vean por el servicio que hacemos <coughs> perdón o que nos vean por el servicio que hacemos pero ese lugar es es confuso, ahí no está Jesús, ahí nunca lo vamos a encontrar, y bueno, pues esto es lo que yo quería compartirles el día de hoy, me pareció muy interesante como eh, Jesús les da una lección a los discípulos, una vez que ellos quieren ocupar un lugar de gran honor, ¿no? al lado del trono, imagínense, al lado de ti, hay que nos vean, ¿no? porque ¿qué hacemos cuando volteamos al trono? Alabamos, eh, damos aplausos y bendiciones, pero Jesús les dijo, están equivocados. El lugar que yo ocupo no, es, no está ahí. Es, sí, claro, él sí, porque él lo merece. Y la gloria siempre se la va a llevar Dios, siempre se la va a llevar Jesús, porque ellos se la merecen y el reconocimiento es para ellos. Pero a nosotros nos enseña, cuidado, el lugar está en el servicio. Es lo que quería compartirles.
2: Karen, la palabra que se me ocurre es el, el servicio. O sea, lo que noté aquí cuando estabas compartiendo el servicio silencioso es el que es recompensado, ¿no? El silencioso, el que es invisible, el pequeño servicio, tal vez, es lo que para Dios cuenta, ¿no? Y tiene razón, yo creo que en aquella época que incluso más eh, los, uh, los clanes religiosos, ¿no? Se basaban mucho en estatus, en niveles, en quién está a la derecha, a la izquierda, o sea... Uh, muy protocolarios en ese sentido, entonces me imagino que los discípulos todavía tenían ese concepto de estar a la derecha o a la izquierda como un tipo de nivel, ¿no? De uh -huh. estatus, de, de ¿no? Junto con Jesús y Jesús dice, no, 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 este reino no es así, es de cabeza, ¿no? Es ah, el que sí. está el último, es el primero, ¿no? Y cambió todo, ¿no? Cambió todo el concepto de, del, servicio a, del servicio a otro siendo lo más importante.
0: Así es, y sigue siendo de la misma manera. Si te das cuenta, hoy es, en la sociedad es lo mismo, ¿no? O sea, voltear a ver a la gente importante o al que tiene más. Uh -huh. este, pareciera que es la gente uh, más, digamos, relevante, ¿no? Uh -huh. eh, con mayor importancia. Muchas veces eso se cree en la sociedad, pero Jesús nos dice, no, es uh -huh. al revés. Sí, La gente más importante para mí siempre va a ser la gente necesitada, la gente humilde.
1: Así es. Sí, y esto me hace pensar en lo cuando Jesús eh, fue, a la familia de Jesús, su, su mamá y sus hermanas fueron a verlo eh, y los discípulos le dijeron, oye, tu madre y tus hermanos vinieron a verte. Y él les dijo, ¿Quién es, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Dijo, son los que hacen la voluntad de Dios, ¿no? O sea, ni siquiera su mamá tenía la importancia por encima de la gente que obedece a Dios, ¿no? En aquel momento, este creo que María aún no era una discípula, si no me equivoco, pero el punto es de que para Jesús la gente más importante es quien, quien hace la voluntad de Dios y esa es la sí. voluntad de Dios, es servirle, ¿no? Uh -huh. Y este, pues sí, es retante, uh -huh. <ríe> ¿no? Muy retante este uh -huh. llevar ese... Cumplir, ¿no? Cumplir con ese nivel, pero bueno, también uh -huh. contamos con la gracia de Dios, ¿no? Que no solamente es cumplir los mandamientos, uh -huh. sino también es que lo que importa es el corazón, con qué corazón lo hacemos, ¿no? Uh -huh. Pero Sí, Karen, muchas gracias.
2: Y esa escritura que, Ale, que acabas de decir es Mateo 12, del 46 al 50. Sí, muchas uh -huh. gracias, Karen. Sí. Pues chicos, chicas, venimos al final de este capítulo de Marcos, Marcos 10. Espero que se queden con nosotros, acompáñenos, eh, anímense a leer su Biblia, anímense a conectarse con nosotros, perlasdefe@gmail.com. Cualquier comentario que tengan de este capítulo nos encantaría escuchar de ustedes. Y pues seguimos grabando en nuestro siguiente uh, capítulo, será Marcos 11. Gracias.